0: 一个妹妹的期货经历第43集，老樊说， 2 0 0 4年3月台湾大选，台独势力必然向大陆挑衅，陈水扁已经喊出一边一国，到时台海局势必然再度紧张，一旦双方擦枪走火，战争就来到了。停止股市和期市一段时间交易应是正常现象。停盘前两市大幅下挫一下也是正常的，正是我们捡便宜货的时候。试想，战争结束以后，中国统一盛世来临，经济必然大发展，股市和期市必然也是满面红光。到时候恐怕就得追涨了，哈哈！我说老樊，你都快成了战略家了，咱们搞过期货的人什么都懂，看来搞政治也不成问题。老樊说，期货人就是人类的精英，时代的弄潮儿，中国的索罗斯、巴菲特不出十年肯定会出现。从7月21日到23日，天胶一直维持着小幅震荡走势， 1万6 0 0元每吨似成了电影《南征北战》中一道难以逾越的摩天岭。三天时间内，每天三次冲关都无功而返，给人以上方沉重压力之感。从网站上气评人士的评论来看， 1万7 0 0元每吨以下，多空双方将有一场凤凰山之战。且空方占有较大的主动权，不管是基本面的季节性因素，还是技术面的时间性因素来看，期价有可能再探一万零二百元每吨左右。看了这样的评论，红妹对我说：“这些人分析的有根有据的，咱们是不是也参考一下？”我问他怎么参考，他说：“咱们先平仓出来，到一万零二百元每吨左右时再买入，如何？”我说：“不可以，一是可能平仓后。”就回不到那个价位了。二是真要是回到那个位置，趋势都要改变了。他说每天就这样不死不活的折磨着，太让人不舒服了。我说这可能就是主力的高明之处吧。地主能为贫农打长工吗？只有追风盘减少才能上行，应当是一波大行情初级阶段的特征。红妹问我说：“霞姐，你那指标显示此波行情会到什么价位？”我说红妹，你来看一下图，我给你解释一下。我把为什么7月14日要突破1万零0百元每吨作为趋势反转的理由告诉了他，然后告诉他，这种图和指标只是趋势状态图与指标，不仅无法彻底和顶，而且也无法预测未来趋势会发展成什么样。我们跟定趋势后，只能坐等，再难熬难耐也得熬也得耐，要有和尚坐禅的毅力。只能等趋势改变后，我们再平仓并反手开新仓。红妹说：“那咱们成永远在世了。”我说：“对，我们不是跟着多头做涨势，就一定是跟着空头做跌势。”他说：“既然跟对了，为什么还不顺势将资金全部打入？保留那一半闲钱也可惜。”我说：“当趋势刚反转时，保留一半以上资金不入市，是为了抗风险用的。一般反转初期。”逆势力量都要做最后的斗争，而且主力正是建底仓的时候，反向操作更有力建仓。这个时候风险最大，我们所剩下的半数资金是为了保证入市那半数资金的锁仓用，在此时最合适。当用顺势时，反向开仓，不管盈亏都得走。说到这里，我笑对红妹说：“你别认为霞姐我胆小，其实我是蜀汉末年的姜维，胆子大着呢。”他说没见过我操作上多大胆，我说不信你看着，当咱们的浮盈在 1,200 点以上后，那半数资金我就又打进去了，让浮盈来给我们抗风险了，这就叫顺势加码，实际上是变相满仓操作，不过是风险系数降到最低罢了。红妹说这些她都能理解，只是闲得发慌。我说你又不想参加麻将大赛，那谁也没办法。红妹说：“她是裁判，没权利参加，只能观战。”我们工作室的麻将大赛是从7月21日开始的，每期一个月，共分男女两组，实行淘汰制，最后两组的前四名进入决赛，决出前八名顺序。第一名为状元，第二名为榜眼，第三名为探花，奖金分别为 1,200 元、1,000 元、800元。因此三天来，大家全都投入了进来。最难办的是我，我必须在一个月内将基金给运作出所需要的奖金来。从7月18日将基金资金买入15手天骄以来，四个交易日过去了，这样不涨不跌的小幅盘整，说实话我也有点担心，因为一个月了不起，就那二十个交易日呀。但我仍然装着在他们面前挺沉的住气的样子，这也叫做减自负吧。所幸的是，我的运气真好。7月24日，在经过多日震荡行情后，期价终于向上突破了。天胶310合约直接在1万零六百元每吨价位高开，很快就有效突破了1万零七百元每吨，根本没有什么凤凰山之战。第二天则直接冲破1万零0百元每吨，最高上行到1万零九百元每吨，煎熬终于有了出头日。在随后的几天里。天胶更是表现非凡，主力310合约成功突破 11,000 元每吨大关。我对红妹说：“现在怎么样？不是活跃起来了吗？”一般情况都是这样，平时行情别管它，只要大方向对，要敢于坚持自己的立场。或大力真正只是几天的事。到了8月4日上午， 3 1 0合约一直在 11,200 元每吨徘徊，我看盘已无多大兴趣。也把主要精力放在麻将比赛上，可是我的手气十分不顺，上午输了七张牌，下午刚开始搬回两张牌，仍然还输五张牌，到两点过五分又把搬回的两张又输回去了，闹得心里别别扭扭的。正在这时，老樊打来了电话。